0: Hallo meine Freunde von Feuerempo. Heute darf ich euch eine ganz spezielle Person vorstellen. Sie ist leidenschaftliche Karatekämpferin, Schiedsrichterin und hat einen eigenen Karateclub gegründet. Als ob das nicht schon genug wäre, ist sie auch noch erfolgreiche Geschäftsfrau. Sie ist Geschäftsbereichsleiterin bei Lacatier like Systems und CEO der Value Brand Geomax. Und wisst ihr was das Beste ist? Sie hat einfach ein unglaublich großes Herz. Ihr fragt euch vielleicht, wer ist diese Heldin? Sie heißt Katie Broder und ich darf sie heute für euch interviewen. Heute habe ich die Ehre, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben. Und zwar
1: ist das Katie Broder. Welcome, Katie! Danke, dass ich hier da sein darf, Natanja. Ja,
0: also ich muss sagen, als ich die Idee mit po hatte wo ich so überlegt habe, ja, was wären dann spannende Menschen? Wen möchte ich da gerne ausfragen? Da warst du tatsächlich eine von den ersten, die mir in den Sinn gekommen ist, einfach weil du mich als Person so begeistert und so ich dich so spannend finde. Ähm, und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe dich gefragt und äh, du hast dann sofort ja gesagt.
1: Ja, also ich, ich fühle mich wirklich geehrt und äh, ich finde es ganz toll, was du da machst.
0: Dankeschön. Danke. Und jetzt, ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber unsere Zuhörer sollen dich ja auch kennenlernen. Und deshalb haben wir die Feuer- oder Po-Frage. Also, du darfst jetzt wählen, entweder Feuer oder Po. Und je nachdem, was du sagst, stelle ich dir dann so eine Icebreaker-Frage.
1: Ich muss natürlich Po wählen, oder? <lacht> Bitte. Sehr gut.
0: Ähm, die Po-Frage. Und zwar ähm, habe ich mich für dich überlegt. Du präsentierst ja immer mal wieder ähm, in deinem Job. Und ist dir da schon mal was? besonders peinliches oder was besonders lustiges
1: passiert? Immer wieder, würde ich mal sagen. <lacht> Jetzt muss ich nachdenken, was ist das Highlight? Ähm, ich glaube, lustig äh, vor allem, weil ich oft die Worte nicht finde. Und okay. das glaubt mir keiner. Weil die immer alle sagen, ja, aber du machst es ja die ganze genau, Zeit. So, und es ist ja alles solid. genau immer so solide. Und ich denke, ich stehe oft da und habe wirklich im Kopf, ist nichts leer. Schwarz. Und, ähm, und dann manchmal mache ich einen Witz. Und die Leute, die mich kennen, die wissen dann ganz genau, oh, da kommt ein Witz. Und das war jetzt nicht, weil ich einen Witz machen wollte, sondern oft einfach, weil das eine Brücke ist, ja. zum Entspannen. Ach toll. Und äh, ich, ich lache dann immer, weil die Leute, die mich kennen, die wissen das. Und die lachen dann natürlich auch mit, weil die genau wissen, okay, das war... Die wissen jetzt, jetzt hat es <lacht> genau, überbrückt. Genau, cool. Das also ist jetzt ein Geheimnis von mir. Ich habe jetzt das verraten.
0: <lacht> Sehr cool, ja. Jetzt kennen wir dich da ja schon ein bisschen besser. Aber wir wollen nicht nur über ähm, deine Witze reden oder auch hm. über deine geschäftlichen Tätigkeiten, sondern zuerst, als allererstes möchte ich mal mit dir über deine Leidenschaft für Karate reden. Du hast ja tatsächlich, das sind schwarzen Gürtel, wow, da muss man ja schon fast aufpassen in deiner Gegenwart.
1: Wie bist du dazu gekommen? Weshalb Karate? Es ist wirklich Zufall, wobei ich glaube ja nicht an Zufälle, es gibt mhm. ja keine Zufälle. Ich habe ähm, nach meiner Ausbildung eine Sportart gesucht und ich wollte mhm. irgendwie eine Sportart haben, die einfach nicht nur Sport macht, sondern irgendwie auch noch ein, ein, eine zusätzliche Bedeutung. Ja. Und bin dann einfach Richtung Kampfsport ähm, ja, habe ich da orientiert und da war wirklich ein Inserat in der Zeitung und das war total Zufall. Ich habe die Zeitung aufgeschlagen da stand, Karate-Schnupperkurs gratis, komm mal vorbei. Wow. Und das to hab be. ich Genau, ich, das habe ich gemacht Aha. und ähm, ja, ich bin hängen geblieben. Absolut, ich ja. ich hätte das nie gedacht. Ich hätte es nie gedacht. wenn man mir das Damals gesagt hätte, ich hätte es nie geglaubt.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil du bist ja jetzt nicht nur Karate-Sportlerin. Übrigens, wie sagt man das? Also ich, ich tanze, deshalb bin ich Tänzerin. Mhm. Bist du Karatika? Karatika. Du bist mhm. nicht nur Karatika, ähm, sondern du trainierst auch und du hast sogar einen eigenen Club gegründet. Mhm. Ähm, was ist es, was dich so fasziniert an diesem Sport?
1: Also ich glaube am Anfang die Motivation, damals war, wirklich einen Sport zu machen, der einfach auch noch einen zusätzlichen Inhalt hat. Mhm. Ähm, und ich wollte mich einfach stärker fühlen. Also damals mhm. war wirklich auch das Thema Körperkontrolle. Ich fand das sehr, sehr spannend natürlich mhm. auch. Und man hat auch die Bilder im Kopf natürlich, die sag wir, mal, die, die klassischen Bilder. Ähm, ja, und ich war damals ähm, bei dem Club, als ich äh, bei dem Club, da, bei dem ich angefangen habe, ähm, haben wir alle gemeinsam trainiert. Also ich bin da rein, ich konnte gar nichts. Mhm. Und da waren auch schon Schwarze Schwarzgürtel dabei. Also oh, wow. das Training war alle zusammen und da siehst du natürlich immer, da schaust du immer ein bisschen rechts mhm. hoch und das mhm. siehst die anderen, und denkst schon, ach, das ist schon, schon cool. Mhm. Und ähm, ja, und für mich hat wirklich gepasst, also das, die, das Körpergefühl, ähm, auch äh, die Faszination, was mein Körper alles kann mhm. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist auch nach wie vor was mich begeistert also, und, und es, es hört nie auf, also es ist nicht, auch klar, ich habe den schwarzen Gürtel, aber die, die, die Reise ist nie zu Ende, es geht immer weiter, Schön. also ich lerne jeden Tag und in jedem Training dann nicht weiter und und, und hab immer noch Begeisterung. Du, du siehst du mhm, es, du hörst es. Auf jeden ähm, Fall. Die Begeisterung ist immer, immer noch da. Und weiter und ein, ein der Punkte, wieso ich auch so, ähm, ja, ist ein Teil von meinem Leben.
0: Mhm. Wow, toll. Ich sehe ja, du sagst, deine Augen, <lacht> die glänzen schon. Gibt es denn so einen Moment, der ganz speziell für dich war? Oder gibt es vielleicht Arten von Momente jetzt im Sport, wo du eben diese Leidenschaft, dieses Feuer in deinem Po immer mhm. wieder speziell gespürt hast?
1: und speziell, als ich damals die Chance hatte, den Club zu gründen oder den Club mhm. zu übernehmen, also ich war, ich war Gründungsmitglied und mhm. durfte ihn dann übernehmen und ich dann damals äh, gemerkt habe, auch wie, wie sehr mir das Unterrichten und das Training geben Spaß macht mhm. und zwar nicht nur im Sinne von, okay, ich bin Chef und alle müssen machen, was ich sage, ist auch cool, <lacht> aber, aber vor allem auch äh, die Begeisterung weiterzugeben und das Spannende, weil jeder, jeder Mensch ist anders, jeder mhm. Körper ist anders und äh, obwohl die Bewegungen ja gleich sind, das, kommt, das technische Konzept ist ja immer gleich, die Ausführung ist wirklich anders, bei jedem Mensch anders. Und es gibt kein Mensch zweimal die gleiche Ausführung. Also gibt es wow. nicht. Und, äh, und das, ich würde mal sagen, das war wirklich so ein ausschlaggebender Moment für mich, zu sagen, okay, ich habe da wirklich was. Ich war, ich war damals gerade 20, also mhm. ziemlich jung. Mhm. Ähm, habe ich für mich selber entdeckt, wie mir das Spaß macht, einfach mit anderen zusammenzuarbeiten, äh, gemeinsam auch äh, sich weiterzuentwickeln, ähm, Risiken einzugehen, also ich sage mal, äh, gesunde Risiken natürlich mhm. äh, und einfach auch die Begeisterungsfähigkeit äh, weiterzugeben und eben genau das herauszufinden, was, was der Körper alles kann. Das ist mhm. wirklich faszinierend.
0: Also, du hast mit 20 diesen Club BIT gegründet ja, schon. Genau. Wow,
1: keine Angst. Ich glaube, wie so viele Sachen in meinem Leben, ich habe nicht so darüber nachgedacht. Also vielleicht war es auch, weil ich mir die Frage nicht gestellt habe, ob ich das kann, weil die Situation hat sich einfach so ergeben. Mhm. Und äh, im Nachhinein, es ähm, ja, gibt andere Situationen in meinem Leben auch, andere Leute haben an mich geglaubt. Und wow. weil die an mich geglaubt haben, habe ich das überhaupt nie in Frage gestellt, ob ich das kann. Ich dachte, ja, wenn die sagen, das geht, dann machen wir halt. Aha, und, aha. Äh, und ich habe einfach angefangen. Also es war wirklich viel Learning by Doing. Mhm. Ähm, ja, und immer ein miteinander. Also immer wirklich auf Augenhöhe und äh, ja, unglaublich viel gelernt. Also ich würde keine Sekunde wissen wollen.
0: Toll, toll. Aber an den Spitzensport hast du nie gedacht, jetzt da weiter mhm. reinzugehen?
1: Ja, auch guter Punkt. Ähm, ich war ähm, damals, als ich noch nicht Schwarzgut war, also war ich auch in, in der, der Kaderauswahl. Kaderauswahl. Ich mhm. habe auch Wettkämpfe gemacht als Athlet. Ähm, als dann die Situation kam, Club ja oder nein mhm. äh, und ich mich dann für den Club entschieden habe, war ganz klar die Priorität auf meiner technischen Ausbildung mhm. und auf der Bildung des Clubs. Und damit habe ich dann meine, meine Sportlerkarriere in dem Sinn beendet als Athlet. Mhm. Ich habe dann später als Schiedsrichter dann natürlich wieder den, mal, den Link zurück zum mhm. Wettkampf gemacht. Und heute bin ich sehr nah beim Wettkampf, weil das lichtenscheine Nationalkader äh, trainiert bei mir. Ähm, und äh, wir sind da, da bin ich auch sehr nah wieder äh, am Wettkampfsport verbunden. Aber nicht mehr als Athlet natürlich.
0: Weil das keine Schwie also war das eine schwierige Entscheidung für dich?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe gemerkt, dass, also Karate ist ja ein Einzelsport. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt im Training, dass mit den Leuten, das Miteinander, das ist ähm, das, was mir liegt. Ähm, klar, mhm. Wettkämpfe liegt mir auch. Die Spannung und mhm. äh, sagen wir den Kampf und den Fokus und das Adrenalin. Ähm, aber für mich war es damals dann klar, ich habe dann gemerkt, dieser Weg, das ist mein Weg.
0: Das ist dein Weg. Mhm. Toll. Und jetzt bist du, du warst 20, hast diesen karate -Club gegründet, aber nebenbei hast du noch eine geniale geschäftliche Karriere äh, an, den, an den Tag gelegt. Also du bist Geschäftsbereichleiterin, du bist sogar CEO der Value Brand. Ähm, Katie, wie schaffst du das alles?
1: <lacht> ich habe ja nicht alles gleichzeitig gemacht, muss man auch sagen. Ja. Ähm, für mich war ganz klar mit 20 Karate im Fokus. Also ich habe mhm. damals äh, ganz offen äh, gesagt, ich habe einfach einen Job gebraucht, damit ich meine Rechnungen zahlen kann klar, eine, eine solide Umgebung natürlich, aber der Fokus war klar auf, auf mein Privatleben ausgerichtet, also wirklich Karate, den Aufbau und ich habe mich dann mit 30 entschieden wieder zu studieren und mhm. habe mich dann weitergebildet und dann auch den, ich würde nicht sagen den Fokus gesetzt, aber wie ja das, das zweite Standbein wieder ein bisschen mehr Fokus zu geben mhm. und das ging dann wirklich Richtung Geschäft oder geschäftliche Bereiche, aber auch da getriggert durch Mentor, also das ich hätte selber wahrscheinlich, hätte ich wäre mir das gar nicht eingefallen, dass ich da irgendwie mhm. mich jetzt da weiterbilden möchte. Also vielleicht schon, aber das war auch äh, damals mein damaliger Chef, der mich irgendwie auch dahin geschoben hat ja. mit Projekten und dann gesagt hat, ja, du kannst es ja schon, jetzt schau noch, dass du die Schulausbildung dazu mhm. machst. Und, äh, und dann hat sich so ergeben. Also es war wirklich, ähm, ja, miteinander. Also das Karate war dann irgendwie schon eine Struktur, die da war mhm. und ich habe mich dann auf äh, meinen sagen wir, beruflichen Bereich fokussiert.
0: Spannend. Siehst du die Parallelen auch so ähm, Karate beruflich? Also du bist im Bein enorm ähm, erfolgreich. Sind das beides mal die gleichen Schlüssel, die dir hier zum Erfolg verhelfen?
1: Ich glaube, wenn ich, wenn ich Parallelen ziehen, ähm, kann ich kann ich auf jeden Fall. Also eins ist sich äh, People Development, also genau mhm. das äh, Weiterentwickeln von, ja, von Mitarbeitern, von äh, aber nicht nur Mitarbeitern, auch Geschäftsfelder. Also, beim, beim Karate ist ja auch so, also wir, wir, es gibt ja kein Nein, es gibt immer einen, einen Weg. Es gibt, gibt ganz viele verschiedene Wege, es gibt individuelle Wege, es gibt meinen Weg. Und im Geschäftsbereich ist es auch so. Also wir suchen ja Lösungen, wir versuchen ja Geschäftsbereiche aufzubauen und ähm, im Normalfall versuchen wir in Szenarien zu arbeiten, also irgendwelche Wege zu finden, wie wir das umsetzen können. Und ich glaube, den Mindset zu mhm. haben, dass es, ähm, also das Aufgeben gibt es nicht, also ich glaube, das bei eben gesunden Maß, würde ich sagen, also nicht yeah. ja stur oder irgendwie ähm, ja, hartnäckig oder so, aber einfach diesen, diesen Mindset, einen Weg zu finden, wenn man daran glaubt und dann auch alles dafür zu geben. Also ich glaube schon den Einsatz und, äh, und ganz bestimmt vom Karate den Fokus, also was man im Karate natürlich sehr lernt, aber nicht nur im Karate, ich glaube allgemein in Sportarten, ich denke, Tanzen ist sicher mhm. ähnlich, äh, ist dieser diese ja, Fähigkeit sich zu konzentrieren ne? sich auf einen Punkt zu fokussieren ähm, wirklich dran zu bleiben hm? ähm, natürlich viel Einsatz zu geben ich glaube da sehe ich das schon und äh, in meiner jetzigen Rolle vor allem oder in den sage jetzt gerade in der Geschäftsleitungsrolle oder Teamentwicklungsrolle ganz klar auch das People Development also da sehe ich sehr starke Parallelen
0: und das ist eben was was ich mich bei dir so begeistert, dass ich dich kennengelernt habe oder dann auch besser kennenlernen durfte. Ich finde, du hast nicht nur eine Leidenschaft für Karate, sondern ich finde, bei dir kann man tatsächlich sagen, du hast eine Leidenschaft für Menschen. Würdest du
1: dem zustimmen? Ja, schon. Ich finde Menschen unglaublich spannend. Also, ich, ich, ähm, und ich meine das wirklich im positiven mhm. Sinne. Ja, ja. <lacht> ähm, Weil ich einfach, äh, ich habe das selber erfahren, dass das, das, äh, das Potenzial und was es bewirkt, wenn, wenn jemand an einen glaubt ja. und man einem die Möglichkeiten auch gibt und. Ähm, manchmal auch nicht einfach nicht fragt, sondern einfach mal hinschiebt. <lacht> ähm, dieses Gefühl von Sicherheit auch, dass man weiß, da ist jemand, der an mich glaubt und, und den ich auch fragen kann und, und ich kann auch mal einen Fehler machen und, und ich bin nicht alleine. Ähm, und ich, ich, mir macht das so viel ähm, Freude, auch wenn ich das sehe, wie ich, äh, wie ich ja, andere Menschen auch mitbegleiten kann. Äh, ich hoffe, das hört sich jetzt nicht irgendwie Nein, komisch Fall. an. Ich habe das selber so erfahren. Ähm, auch die, dieses... Ähm, ja das, die positiven Überraschungen, die man dann selber denkt, wenn man so zurückschaut, habe ich das echt so gemacht? Konnte ich das echt? Mhm. Und mhm. im Nachhinein, wenn denke ich, wenn mich irgendjemand gefragt hätte oder gesagt hat, hey, kannst du das irgendwann mal? Hätte ich gesagt, nie im Leben, nie im Leben mhm. kann ich das. Mhm. Und äh, das finde ich äh, wahnsinnig faszinierend. Mhm. Auf jeden Fall. Und jeder hat Potenzial, jeder hat so Talent. Also, ja.
0: Mega schön. Mega auch sehr inspirierend zu sehen, wie wie, wie du es geschafft hast, das, was man dir gegeben hat, dieses Investment oder dass man an dich geglaubt hat ähm, und dass du das jetzt weitertragen kannst. Ich finde das, ja, da schließt sich der Kreis wieder. Mega, mhm. mega, mega toll. Ähm, wobei, ist bestimmt auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Also ich denke jetzt, ich glaube, man weiß, das ist so allgemeines Wissen, dass wenn man mit Menschen unterwegs ist, dass es manchmal auch harzt. Was mhm. sind da so deine Herausforderungen, die du so im Alltag siehst, in, mit diesen Leuten, ihm zusammen Arbeiten.
1: Also ich glaube, genau ähm, was du angesprochen hast, das ist das Gleichgewicht zu finden. Also eben, ist nicht alles Gold, was glänzt, natürlich. Ja? Und ähm, geht auch nicht alles immer so, wie man geplant. Äh, man, man hat Enttäuschungen. Also ich würde mal sagen, die ganzen normalen menschlichen ähm, Sachen. Im beruflichen Bereich würde ich sagen, ist es einfacher, weil es da eigentlich immer um eine Geschäftssache geht. Da geht es ja. ja nicht um persönliche Beziehungen oder wie es im, im privaten Bereich ja. ist. Ich finde das fast einfacher weil man auch sehr viel transparent und in Anführungszeichen emotionslos ähm, das auch besprechen kann und die Leute auch ich sag mal, führen kann oder sich gegenseitig führen. Ähm, ich denke, die Herausforderung ist wirklich eine gute Balance zu finden, ne? zwischen wie viel, ich sage immer care and dare, ne? also mhm. wie viel kümmere ich mich? Und wie viel muss ich schieben? Mhm. Und das ist natürlich Fingerspitzengefühl. Das geht nicht immer. Das geht nicht immer und, und man macht auch Fehler. Also ich mache auch Fehler. Ich mache jeden Tag Fehler. Und da ist einfach für mich ganz wichtig, das Learning, dass eine Vertrauensbasis da ist zwischenmenschlich, dass man sich da auch weiterentwickeln kann, also beidseitig. also Für mich ist auch ein, ein wie sagt man, ein ist weil also auch. Also nicht mhm. nur von meiner mhm. Seite eine Unterstützung für andere, sondern das geht immer beidseitig, immer beidseitig. Und das ist nicht immer schön. Ha? Manchmal sind es ja, auch Erfahrungen, ja. die, die ja, schmerzhaft sind und man muss sich weiterentwickeln und lernen.
0: Ja, aber trotzdem toll, dass du nach all deinen Erfahrungen und dem, was du mitbringst, auch offen bist, noch zu lernen. Ich finde, dass gerade wenn man irgendjemand hat, der vor einem vorgesetzt ist, zu merken, dass diese Person, ich weiß, ich, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen, gibt äh, eine gewisse Entspannung und auch eine gewisse Freiheit, dass man sich in diesem Rahmen auch entwickeln kann.
1: Also für mich ist es essentiell, also zurück zur Begeisterungsfähigkeit, ein Grund ist natürlich auch, weil ich weiter lernen möchte, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte ähm, spannende neue Sachen machen, ich bin neugierig und, äh, und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit und das ist für mich auch wichtig, dass, äh, dass es eben nicht nur eine One-Way ist, also ich brauche die Energie ja auch wieder balanced ja? Mhm. und äh, ja, ich muss auch gechallenged werden, ich brauche die Herausforderung auch.
0: <lacht> Schön. Und du sprichst gerade deine Begeisterungsfähigkeit an. Ähm, ist es dir jemals zu viel geworden? Also du gehst Vollgas in Karate, du bist unterwegs jetzt, wenn nicht Corona ist, warst du manchmal mehr unterwegs als zu Hause. Ähm, ich habe das Gefühl, begeisterungsfähige Leute haben manchmal, oder ich sehe es bei mir selber, haben, dafür, haben diese Begeisterung, aber auf der anderen Seite das Problem, vielleicht nicht Nein sagen zu können oder einfach überall dabei sein zu wollen. Es macht zwar Spaß, aber es wird einfach mal zu viel. Mhm. Erlebst du das auch oder hast du das erlebt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Thema Energy Management ist ein großes Thema. Ähm, eben, wie du sagst, es gibt viele Bereiche und was man machen möchte, man sieht Potenzial, man möchte sich einbringen, ich habe gelernt, wirklich Prioritäten zu setzen, ähm, gezwungenermaßen. Ich glaube, mhm. da hat mir mein Beruf auch geholfen, weil ich gar keine Wahl hatte, weil, weil einfach, ja, es ist begrenzt. Also nicht nur die Zeit ist begrenzt, die Energie ist auch begrenzt. Und mir auch immer ähm, vor Augen zu halten, ähm, also nicht im Sinne, was investiere ich, was bekomme ich zurück, sondern eher auch zu sagen, okay, was, was hat wirklich Priorität auch für mich? Ja? Also was mhm. sind, sind die ähm, Erwartungen natürlich vom Geschäftsbereich oder auch in, im privaten Bereich? Und dann irgendwo auch, was, was möchte ich denn wirklich? Und ähm, das hört sich jetzt unglaublich nach Plan an, ist überhaupt nicht, ähm, <lacht> sondern ist wirklich auch, oft Bauch auch Gefühl, ne? wirklich zu sagen, da ist was, ähm, ich verstehe es vielleicht nicht ganz, aber ich möchte mich trotzdem dahin bewegen, ähm, habe aber im Kopf vielleicht auch den äh, Mindset, dass es vielleicht nicht klappt und mir dann vielleicht nicht so viel gibt, wie ich vielleicht denke. Und dann ist auch okay. Also ich glaube, die Erwartungshaltung generell nicht immer ähm, ein Failure als ein Fail zu sehen, mhm, mh, sondern wow. auch mal irgendwo ähm, ja, einfach ein Risiko einzugehen und sagen, okay, weiß nicht ganz genau, wie es kommt, aber egal, wie auch immer, ich werde was lernen. Und dann aber bewusst zu entscheiden, wie viel Energie gebe ich da rein ne? mhm. und dann auch immer wieder zu überdenken, okay, gehe ich weiter oder muss ich es ändern? Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht ähm, sich verliert, also sich selber verliert. Das ja. ist eine Gefahr natürlich, wenn man äh, an sehr vielen Fronten äh, präsent ist und vor allem auch sehr sichtbar ist. Das heißt, ähm, die Leute gewöhnen sich daran, dass man immer da ist, ähm, dass man auch immer performt. Ne? Das mhm. ist eine eine ähm, Erwartungshaltung, die da äh, kommt. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man selber wirklich gut mit seiner Energie haushaltet.
0: Und priori setzen heißt ja auch Nein sagen. Mhm. Ähm, hast du da praktische Tipps, wie du das machst? Weil ich finde das unglaublich schwierig.
1: Mhm. Ja, äh,
0: <lacht>
1: ja. Praktische Tipps. Ähm, ja, man muss halt Nein sagen. <lacht> ähm, ich glaube... Also Nein sagen ist ja ganz... Nein ist ja so ein absolutes Wort. Ja? Yeah. Ich glaube, wichtig ist irgendwie einfach die, das Gespräch zu, zu suchen, ähm, ja, ein Miteinander mhm. zu finden. Also wenn man die Wahl hat, manchmal hat man nicht die Wahl, ja? dann mhm. heißt okay, du musst das machen, okay, dann mache ich das. Mhm. Aber meistens ist es ja zwischenmenschlich und man kann Wege finden, wie man das dann gemeinsam löst. Und ich denke, für mich einfach wichtig ist das Gespräch. Mhm. Die Offenheit und einfach auch mal zu sagen, hey, ähm, ja, können wir das anders machen oder ich möchte eigentlich nur den Teil oder können wir das äh, flexibel handhaben oder eben auch mal zu sagen, ähm, ja, ich möchte das nicht machen. Mhm. Und, und aber auch äh, die Begründung verstehen dahinter.
0: Mhm. Und da hattest du nie ähm, jetzt zwischemächliche Probleme, weil du dich abgegrenzt hast?
1: Wenn ich es erklären konnte, nicht, nein. Mhm. Ähm, ich glaube, das Thema ist eher, wenn das Umgekehrte, wenn ich das dann gemacht habe, aber nur halbherzig.
0: Mhm. Weil das merkt
1: halt jeder. Ja. Also ja. ich glaube, ähm, vor allem, wenn, wenn, äh, wenn wir sehr energiegeladen sind, begeisterungsfähig eben, mhm. oder überhaupt Begeisterung auch ausstrahlen, dann merken, das ist eine, eine, eine Emotion, he? also das ist eine zwischenmenschliche Geschichte. Und äh, dein Gegenüber merkt das, dass Echt? heute vielleicht nicht so ein Energy-Tag ist, mhm. was auch okay ist, mhm. im Normalfall. Ähm, ich glaube, das ist einfach, also für mich ist wirklich, ich sage, wenn, dann gebe ich alles oder sonst muss ich mir mehr, mehr Zeit nehmen, ich muss mich vorbereiten und wirklich auch schauen, dass es für mich stimmt.
0: Ja, besser, also ganz oder gar nicht eigentlich?
1: Schon, ja, aber ich glaube, das ist auch Teil einfach von mir als Persönlichkeit, also einfach mein, mein ja, wenn ich was mache, dann möchte ich es wirklich ähm, so machen, dass ich sage, ich habe mein Bestes gegeben ähm, und äh, oder eben dann sage ich, okay, ich, oder eben auch mit Mindset, das heißt nicht vielleicht gar nicht, aber einfach nur bis zum gewissen Grad und dann sage ich, okay, will ich weitergehen? Macht das für mich Sinn? Äh, wenn ja, wieso? Also im Sinne von, was kann ich lernen? Mhm. Ich glaube, einfach bewusst Bewusstsein, glaube ich, ist wirklich das Thema. Sich äh, diese Awareness und, ja. und Mindfulness irgendwie Aha. zu haben.
0: Toll. Wow, so spannend. Ich komme schon zu der letzten mhm. Frage. Ähm, in all diesen verschiedenen Leidenschaften drin, äh, die du erlebst, ob es, ob es im Karate ist, ob es äh, beim People Development ist, ähm, was würdest du jemandem raten, äh, der jetzt zuhört und der vielleicht noch am Anfang steht und uns jetzt jemand wie dich sieht und denkt, Gott, mit 20 schon Club ge gemacht, wo, wo bin ich? Ich bin viel zu spät, ich werde nie sowas erreichen können, ich bin vielleicht ähm, ja nicht dort, wo ich sein sollte. Was kannst du so jemandem raten?
1: Also ich weiß nicht, ob ich da in der Lage bin, überhaupt jemandem was zu raten, weil ich denke, jeder sucht sich und findet seinen Weg. Mhm. Ich würde einfach ähm, generell, ich würde einfach sagen, man muss einfach Mut haben. Mut haben, ähm, was kann schon Schlimmes passieren? Also ich, ich denke auch immer so, äh, ja, wenn ich mir überlege, ich möchte gerne was machen, okay, was, was sind die ganzen Szenarien, was kann alles von A bis Z passieren? Und dann, wenn ich sehe, okay, auch der schlimmste Fall, okay, ist vielleicht nicht so schön, aber geht auch. Ich meine, was hat man zu verlieren? Ne? Also ich glaube wirklich, sich zu überlegen, ich, für mich ist es oft, ich kann dazu lernen. oft ist es nicht immer schön, ne? es mhm. äh, gibt auch äh, schmerzhafte Erfahrungen. Aber für mich der einzige Weg ist, man muss aus der Kampfzone raus. Wow. Aber das braucht halt äh, einmal den Mut und ich würde ähm, und kann man auch nicht immer alleine. Also ich glaube, diese Safe Basis irgendwo zu haben, wie mhm. auch immer und ähm, und an sich selber glauben, also wirklich an die Fähigkeiten, die man hat. Jeder hat Fähigkeiten, jeder, jeder ist ein Talent, jeder. Also ich habe keinen Menschen, der kein Talent ist. Wow. Was für ermutigende Worte zum Abschluss. Katie,
0: vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden noch mehrmals miteinander reden, ob vor oder hinter dem Mikrofon. Ähm, vielen Dank, du bist eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit für mich. Und äh, ich kann sehr viel von dir lernen. Oh,
1: danke, Natalia. Danke für die Gelegenheit. Ich bin super, was du
0: Wow, wie genial war das denn? Katie, vielen Dank für den spannenden und auch intimen Einblick in dein Leben und in deine Leidenschaften. Auch nächsten Monat habe ich wieder einen einzigartigen Gast für euch vor dem Mikro. Ihr Name ist Jasmin Salome und sie ist einfach ein Multitalent. Ob schreiben oder zeichnen, sie liebt es sich durch Kreativität auszudrücken und auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Lohnt sich also auf jeden Fall reinzuhören. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Du kannst Feuer im Po auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast anhören. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung oder eine Rezension da lässt. Folge dem Podcast auch unbedingt auf Instagram oder Facebook, damit du immer im Laufenden bleibst. Nun bleibt mir dir nur noch eines zu sagen: Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus, eben du das Feuer in deinem Po vernimmst.